0: avant-dernière journée de top 12 dans la poule 2. Euh, deux équipes ont fait un grand pas vers les playoffs et une équipe a fait un grand pas vers la ANA. On va en parler tout de suite dans ce nouvel épisode 2.
1: Oh, I'm the bad guy. Take
0: that. Salut Benoît, euh, merci d'être là.
1: Salut Ewan, bonjour à tous et, et merci à toi d'être, d'être avec moi pour ce, cette deuxième poule.
0: Voilà, euh, pour rien vous cacher, c'est le troisième épisode qu'on enregistre à la suite, après la poule 1 et le débrief du All England. Euh, du coup, si on raconte n'importe quoi, euh, veuillez ne, ne pas nous, nous en vouloir. Et pourtant, il va nous en falloir de l'énergie, Benoît, parce que, comme j'ai dit en introduction, cette poule euh, bah, qui nous a passionnés toute la saison euh, bah, vient sans doute de, de livrer son verdict.
1: Bah écoute, j'ai... on va rentrer dans les rencontres, euh, au... dans le détail, une par une, mais j'ai aussi l'impression, effectivement, qu'on, qu'on commence à... À voir qui va aller en playoff et, et qui va définitivement descendre en
0: NE. Alors on va commencer par la rencontre entre Aix-en-Provence et Cholet. Cholet qui, je le rappelle, a tenu la première place pendant une grosse partie de la saison, mais qui est désormais quatrième et qui s'est incliné 6-2 face à Aix-en-Provence, qui, eux, sont, sont premiers. Cholet qui a gagné les deux simples hommes, Martin Oisan qui a battu Alexandre Françoise, 23-21 au troisième, alors que dans l'autre, Elias Braque menait... 11-3 face à euh, Adeshandra Indra Bagus, qui a dû euh, abandonner. Donc, euh, deux points pour Cholet en simple homme, mais le reste, ça a été plus compliqué. Chouet a pris un set à la joueuse belge Lian Tan, mais s'est finalement incliné au troisième. Et le reste, bah, Aix-en-Provence a fait la différence plus, plus largement, hein, surtout en double, où euh, en vrac, les pères Grosjean Labar et euh, Magui Tan ont battu euh, Brac Corvé et Arnaud Mahulette. Et en, en mixte, euh, Ronan Labarre et Maria Mitsova ont battu Samy Corvé et Fanny Arnoux, alors que Sylvain Grosjean et Chloé Magui battaient euh, Martin Oisan et chouey. Benoît, je ne sais plus ce qu'on avait annoncé, mais bah, cette victoire, elle est, elle est logique. Hein. Euh, Cholet qui baisse un peu de, de, de régime face à une équipe de Aix-en-Provence qui a quand même euh, fière allure sur le, sur le papier, il faut le, il faut le dire. Et ouais, ce score de 6-2, il est, il est logique que peut-être Cholet aurait pu prendre un troisième point sur le, le, le simple Dame 1, mais un point de bonus, c'était le grand max, je pense.
1: Oui, oui, c'est là aussi qu'on voit que l'absence de Léa Palermo bah, coûte très cher à Cholet, et... Il faut quand même leur rendre hommage parce que sans leur meilleure joueuse, je pense, ou en tout cas une de leurs deux meilleures en considérant Shuwei comme, comme une des meilleures joueuses de l'équipe, ils ont quand même fait une très belle saison. Et même si effectivement, là, depuis deux, trois journées, c'est beaucoup plus compliqué, bah, Cholet, euh, chapeau à, chapeau pour la, pour la saison. Effectivement, sur les doubles, euh, pas photo, pas débat. Euh, Ronan Labar, Chloé Magui, bah, c'est tout simplement quatre points sur les quatre doubles. À partir de ça, bah, c'est... Il ne te reste plus qu'un match à gagner, j'ai envie de te dire, pour pour aller chercher la victoire. Effectivement, ce, ce simple Dame-1 qui aurait pu tourner en faveur de Cholet, mais finalement, ça aurait permis à Cholet de prendre un point de bonus défensif, mais on a quand même bien senti sur l'ensemble de la rencontre qu'il y avait une supériorité de Hex.
0: Ouais, c'est ça. Euh, en plus, euh, Cholet qui se passait de Monroy, leur recrue ouais. espagnole, qui aurait pu peut-être euh, changer un peu, les, un, peu les, un peu les choses. Mais ouais, c'est vrai que là, en double, c'était, c'était trop léger euh, pour, espérer, pour, espérer, pour espérer mieux. Et côté, euh, côté Aix-en-Provence, ouais, euh, comme un peu Chambly dans la, dans la, dans la poule d'en face, ils finissent très bien la saison, mieux qu'ils l'ont commencé en tout cas.
1: Ouais, clairement. Après, euh, Aix, on, on se disait aussi beaucoup qu'avec cet effectif, il euh, y avait de l'expérience, il y avait des joueurs encore très fort même si euh, plus très jeune c'est un peu les standards qu'on attendait pour Aix cette saison et même si ça a été un peu compliqué au, au début euh, ce qu'on voit là c'est quand même je pense à quoi prétendait Aix en début d'année est-ce que tu veux rajouter quelque chose écoute non euh, je pense que c'est bon pour moi
0: on va donc passer à la deuxième rencontre Mulhouse contre Marom Take that. Euh, là encore, euh, bah, peut-être rencontre la plus déséquilibrée sur le papier, et euh, même score que dans l'autre, c'est Mulhouse qui s'est imposé 6-2. Euh, les deux rencontres, bah, on va faire dans l'ordre, là, c'est... ça avait bien commencé pour Mulhouse avec les deux mixtes, Arnaud Merclé et Margot Lambert, qui battent euh, Julien Maillot et Martina Corsini, un match assez serré, 21-17 au troisième. Euh, Kenji Lovang et Sofia Grunvig qui ont battu Baptiste Lamiro et Julia Hurier. Euh, je rappelle quand même que en plus Mulhouse se passait de, de Tom Jikel qui était euh, qui était engagé au 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 All England. Euh, et euh, c'est peut-être pour ça euh, que du coup ils ont perdu le le double-homme puisque c'est Kimi Lovang qui l'a remplacé et qui donc évoluait aux côtés de son frère Kenji, ils ont perdu perdu face à Fabio Capogno et Julien euh, Maillot 21-19 14-21, 21-17 l'autre match gagné par Marom c'est le simple dame 1 puisque Julianne Piron a battu euh, Mirza Irdina Nora, 21-17 13-21, 21-14 le reste ça a été plutôt euh, expéditif en faveur de Mulhouse, Sofia Groenvig qui bat Julia Hurier, Margot Lambert et Camille Pognante qui battent Martina Corsini et Julianne Piron, Raphaël Gavois qui bat Baptiste Lamiro, et enfin Arnaud Merclé qui bat plus facilement que prévu, uh, Fabio Capogno, enfin prévu de ma part, je veux dire, j'attendais peut-être un match un peu plus serré, mais, mais Arnaud Merclé a, a rapidement uh, dominé l'Italien. Benoît, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre
1: euh, écoute, pour avoir vu quelques matchs, euh, j'ai pris un peu de plaisir. J'avais un peu peur quand même, euh, je vais pas vous, je vais pas te le cacher, mais tu le sais déjà et je vais pas vous le cacher de passer de, des super matchs du All England au top 12. C'est quand même pas le même niveau, on va pas se mentir. Mais écoute, j'ai pris du plaisir, notamment sur ce mixte 1 avec une Margot Lambert que j'ai trouvé très très intéressante. Euh, on sait qu'Arnaud Merkel c'est pas forcément un joueur de double, mais à Mulhouse il rend beaucoup beaucoup de service. Et à côté, Margot Lambert très sobre mais hyper efficace. Euh, je pense que je peux aussi dire un mot de, de la perte de Julianne Piron, euh, là aussi j'ai vu un bon match de simple dame, euh, Julianne Piron très très solide à l'échange, on a vu des, des beaux points Et euh, un petit mot peut-être des, de la fratrie Lovang euh, qui perd ce double homme, on a vu beaucoup de frustration euh, après cette défaite et je peux le comprendre surtout chez Kenji Lovang parce que euh, pour avoir vu le match, moi j'ai quand même l'impression que, je sais pas si on peut parler de plus de talent, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus d'expérience du double. Évidemment, je fais référence à Fabio capogno et je pense qu'il y avait largement la place de mieux faire sans beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes euh, des frères Lovang. Et voilà, après ça aurait pas changé grand chose 6-2-7-1 un peu le, le même combat, mais... Mais voilà, c'était, euh, je voulais souligner sur ces matchs-là. Après, je ne sais pas si, si tu as quelque chose à ajouter, One.
0: Non, juste que bah, le seul match accroché qui a pas tourné pour Marom, c'est ce mixte 1. Ouais. Et que euh, je pense que Marom n'aurait pas craché sur un point de bonus. Oui. Puisque ça change beaucoup de choses. Oui, et oui. même chose pour, euh, pour euh, Cholet dans l'autre poule, mais pour des raisons différentes. Parce que là, ouais, ouais, ouais. on en reparlera au moment du classement, mais ça sent fort la N1 pour, pour Marom. Et Mulhouse qui a fait le job, et ben on parlait de clubs qui reviennent bien euh, récemment, euh, c'est leur euh, troisième victoire d'affilée, et ben voilà, la deuxième place, euh, elle est est là, les playoffs, eux, sont quasiment là, c'est pas encore euh, mathématiquement fait, mais à moins d'un gros chamboulement dans la dernière journée, ça devrait le faire. Et euh, Mulhouse, que toi et moi, on voyait très bien avant la saison, qui a mal commencé et qui là, bah, voilà, finit bien, même sans Tom Jiquel.
1: Ouais, euh, pareil, il je... faudrait revoir les pronos parce que je pense qu'il y en a qui sont complètement euh, à côté de la plaque. Oh,
0: t'inquiète pas qu'on va les revoir, Benoît. Il va y <rire> avoir des gros dossiers à sortir. là. là. Je pense qu'on fera ça à l'épisode prochain. Bah, j'ai, j'ai déjà, Je
1: ne serai pas là, là pour le coup, je te le dis. Mais, <rire> mais je pense que moi, Mulhouse, je ne sais pas si je les avais annoncés en playoff, mais je pense que je les avais plus annoncés sur les standards, sur les calissons. Que sur la première partie de saison où ils étaient quand même bien à côté de leur pompe, notamment plombés par les absences. Mais voilà, c'est pareil, là c'est un peu plus comme ex ce à
0: quoi on s'attendait. On va passer à la dernière rencontre, Arras contre Talence. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Alors là, il euh, y avait des objectifs différents. Il y avait euh, gagner pour Arras pour rester dans la course au playoff. Et côté Talence, gagner pour euh, s'assurer le maintien, ben personne n'a réussi puisque euh, les équipes se sont partagées les points, comme souvent avec Arras euh, cette saison, puisque ça a fait euh, match nul. C'est déjà leur cinquième euh, match nul euh, pour, euh, pour les, les Arrajois en neuf rencontres. Ça avait plutôt bien commencé pour Talence qui a gagné un des deux mixtes, puisque Jordan Corvey et Rachel onderich qui a été présente comme, euh, bah, malheureusement pour, pour Talence rarement cette saison, hein, c'est que ça... Euh, c'était que sa deuxième journée, alors qu'on est à la neuvième quand même. Euh, mais du coup, ils ont battu euh, Toby Penty et Marie Batomen, 21-12, 21-10. Bon, deux joueurs de simple en face. Léo Rossi et Emilie Lefel ont difficilement battu Bastien Kersodi et Imke van der Haar, 21-17, 28-30, 21-14. Arras qui a pris l'avantage grâce à un gros match encore de Léo Van Gisel qui a battu Thomas Fourcade, 17-21, 21-12, 23-21. Et Chloé Birch et Emilie Lefel qui ont battu la paire Azurmendi. Clara Azurmendi également présente. Donc, euh, comme tu me le disais, euh, euh, même si elle était un peu plus là, c'est sa quatrième journée à Azour-Mendy, Mais la, l'artillerie lourde sortie du côté de, de Talence. Donc, là, le double dame qui tourne pour Arras, 21-11-21-10. Mais ensuite, euh, du coup, euh, Talence va revenir grâce à Lucas Clairbouc qui bat Toby Penty, 21-17-21-17. Et Jordan Corvé et Bastien Carsodi qui battent Léo Rossi et Léo Van Gisel, 21-14-24-22. Et finalement, alors que ça fait 3 partout, les clubs se partageront les, les simples dames puisque Marie Batomen bat Azourme, Clara Zormendi pour Arras, 21-16, 21-14, mais Rachel Anderich bat Chloé Birch pour Talence, 21-15, 22-20. Benoît, qu'est-ce que tu penses de ce match nul qui est finalement assez logique puisque est-ce que tu crois que un des, deux, des deux, une des deux équipes peut avoir des regrets sur cette rencontre? Moi, j'en ai pas franchement l'impression.
1: Euh, non, moi non plus. On pourrait dire peut-être Thomas Fourcade qui perd 23-21 au troisième face à Léo Van Giselle, mais globalement, il y a eu des matchs accrochés qui ont un peu tourné dans les, dans les deux camps. Euh, je pensais que les filles de, de talents pourraient faire la différence. Ça a été un peu le cas, mais je pense que la défaite de Clara Azourmendi, que j'avais pas forcément vu venir, mais encore une nouvelle perte de Marie Batomene en top 12, euh, qui. Eh ben. Ouais, 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 voilà, c'est pas sa Pardon, première. Je, hein. je
0: t'interromps, mais je suis vas-y, exactement vas-y. d'accord. Ouais. Moi qui ai vu que ça faisait 3-3 et qui ai vu les deux matchs qui restaient, pour moi, je voyais plus une victoire de talent, mm-hmm. je les voyais capables de gagner les deux, deux, les deux simples dames. Hein.
1: Ben, la même, et ça fait plusieurs fois qu'elle nous surprend, euh, en, en battant notamment Aliantan, Clara Azourmendi. Euh, c'est quand même de très très belles victoires. Peut-être des regrets de ce côté-là pour, euh, pour Talence, mais quand tu vois ce qu'ils ont été capables de produire, alors là, certes, ça fait que 4 partout, mais tu te dis que sur l'ensemble de la saison, bah, en vrai, Talence ils sont pas forcément à leur place. quoi.
0: Non, clairement, c'est vrai qu'ils ne devraient pas se battre pour le maintien, mais c'est toujours pareil, ils ne devraient pas se battre pour le maintien avec ces joueurs oui, oui. et joueuses-là présentes tout le temps. Mais malheureusement, on n'a pas vu la même équipe de Talence toute la saison. Côté Arras, euh, là, il n'y avait pas de Chris Langridge ni de Chris Hadcock. Pas non plus euh, de Rachel Dara. On a fait, con- fait confiance à une équipe euh, très française, à part euh, Toby Penty et, euh, et euh, Chloé Birch. Et qu'est-ce que j'allais dire Finalement, euh, la-, la victoire que je n'avais pas forcément vue venir, en tout cas pas en 2-7, c'est celle de Lucas Clarbout face à-, à Toby Penty. C'est aussi une belle victoire pour, pour, pour lui.
1: Ouais, une belle victoire, surtout que ces derniers temps, on s'est quand même dit que c'était un peu, un peu compliqué. Et ben, quand talent a besoin de lui, on peut dire qu'il répond présent. Après le niveau de Toby Penty, on a du mal à le jauger actuellement. Maintenant ouais, euh, je suis quand même très très content pour le Ferbo. Euh,
0: alors Penoît, est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose sur les matchs ou alors on passe au classement puisque finalement c'est ça qui est le plus intéressant maintenant. Passons au classement, c'est, c'est ce qui nous
1: intéresse en raison.
0: Alors, comme on l'a dit, euh, Aix et Mulhouse euh, ont fait un énorme pas sur les playoffs. Pour les playoffs, on va tout vous expliquer puisque Aix a maintenant 36 points, Mulhouse 35, Arras et Cholet sont à 31, Talence à 22 et Marom à 18. Alors, une victoire, c'est 5 points, une victoire bonifiée, c'est 6 points. Donc, techniquement, Arras, puisque Arras, a, a dans, les, dans le golavérage particulier, a, est devant Mulhouse puisqu'ils ont gagné à l'aller et fait match nul au retour. Ça fait que si Mulhouse venait à perdre sa prochaine rencontre et Arras à la gagner euh, sans prendre de bonus les deux clubs s'il n'y a pas de bonus en jeu seraient à 36 points tous les deux sauf que Benoît on en parlait avant l'épisode j'ai du mal à voir comment comment euh, Mulhouse pourrait prendre en gros ne pas prendre trois matchs contre euh, contre euh, Aix en Provence tout en et en même temps il faudrait que Arras batte Marom c'est peut-être un peu compliqué je pense que Mulhouse va faire le travail
1: Ouais je le pense aussi maintenant si Arras venait à gagner 8-0 et Mulhouse à prendre un bonus défensif il serait toujours à égalité donc euh, ce qui voudrait dire que Arras pourrait potentiellement aller en playoff maintenant ça fait quand même ces un... C'est deux cas de figure qui nous semblent très compliqués euh, je sais pas si tu veux qu'on donne tout de suite nos pronostics mais je pense que ça va aller avec ce qu'on dit là
0: bah, on va, on va, parce qu'on peut parler de Cholet aussi, qui est dans ouais, la même situation. Ouais. Euh, Cholet qui va, qui va, qui va jouer contre, contre Talence, mais pour le coup, Cholet qui n'a pas un face à face, un goal à particulier positif contre Mulhouse, puisqu'ils ont fait nul à l'aller, et ils ont perdu 8-0 au retour, donc eux, eux, c'est même euh, au-delà de, 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 l'égalité, il faudrait qu'ils passent devant, donc que eux prennent un bonus, alors que Mulhouse n'en prennent oui, pas. Tout à fait. Ce que je vois également très compliqué. Par contre, pour euh, Aix-en-Provence, du coup, euh, la première place n'est pas acquise, mais les playoffs, eux, le, le sont. Euh, bah on va passer au... Et eh oui, et un mot du maintien, du coup, c'est la même chose, euh, puisque euh, Marom a 4 points, points de retard pardon, contre ta, contre, sur Talence. Donc, il faudrait que euh, Marom gagne et que Talence ne prenne pas de bonus. Et ça, et t'as aussi du mal, et moi aussi, j'ai du mal à le voir. Donc, là aussi, ça paraît fait quand même.
1: Oui, oui, là, effectivement, on est sur une dernière journée qui devrait confirmer ce qu'on annonce. À euh, moins de euh, retournement de situation ou vraiment énorme exploit.
0: On va passer au pronostic donc. Et les deux premiers qui s'affrontent, on va avoir normalement un avant-goût de playoff, même si Mulhouse doit faire un peu attention quand même. Ex qui reçoit Mulhouse. Ouais. Donc je rappelle, j'appelle cette rencontre. Mulhouse n'a qu'un point, n'a qu'un point de bonus à prendre, on va dire, donc deux points, pour être euh, en playoff. Donc euh, s'il gagne trois matchs, c'est fait quoi.
1: C'est ça. Et c'est là que moi, pour moi, Mulhouse est déjà en playoff puisque je vois un match nul entre les deux équipes donc ce qui ferait trois points pour, euh, pour les deux équipes et ça du coup par la même occasion condamnerait Arras et Chollet
0: moi je vais dire que X va gagner 5-3 mais l'issue serait un peu la même voilà sauf si, Mulou, euh, sauf si Aras gagne 8-0 qu'est-ce que t'en penses ils vont se se déplacer à Marom
1: moi je pense que Arras va gagner 7-1 ah
0: ouais ben bah moi je vois pas du tout le même genre de match ils avaient okay. fait 4-4 à l'aller et je pense que je vois bien la même chose moi
1: ok ouais donc dans, bah, dans tous les cas ça condamnerait Arras en fait mais...
0: Chut Benoît, j'essaye de mettre du suspense là, me... <rire> même si en fait, j'essaye de mettre un suspense mais auquel moi-même je ne crois pas puisque dans mes pronostics oui. je ne les, les vois pas le faire oui, oui. <rire> mais en fait je veux juste pas euh, dire que c'est fait puisque c'est mathématiquement pas fait, mais je ouais. pense que ça sent très 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 bon pour Aix-en-Provence et Mulhouse. Dernière rencontre à pronostiquer, Talence qui reçoit Cholet
1: ouais, je, je vois bien un petit, un petit 5-3 Talence quand même
0: Ok, 5-3 Cholet pour moi Ça dépendra de l'effectif de ta lance, hein. s'ils ont le même que sur cette rencontre, ça peut le faire, mais sinon j'ai un peu plus de mal à les voir gagner. Tout ça, ce sera le 23 avril, donc dernière journée de top 12 avant euh, les, les playoffs, où on aura des effectifs a priori au complet. Donc euh, on espère à défaut de voir des rencontres à suspense, on espère voir des beaux matchs. Euh, n'hésitez pas à aller écouter notre épisode sur la poule 1, déjà parce que vous connaîtrez, enfin j'ai envie de dire vous connaîtrez l'identité des deux équipes qui vont en playoffs, mais pas forcément puisque on parle en long, en large et en travers de la situation de Fosse sur mer qui est passée de premier à dernier à cause de rencontres perdues sur Tapis Vert. Donc si vous voulez tout savoir, euh, allez voir euh, le débrief de cette poule, mais honnêtement, euh, dans la poule 2, on parle un peu plus de sportifs, donc euh, c'est un terrain que je je préfère. Merci Benoît d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi Ewan, et merci à vous pour votre écoute. Voilà, donc comme je viens de le dire, le débrief de la poule 1 est dispo, celui du All England est dispo depuis quasiment une semaine maintenant, et celui du Swiss Open, le Super 300, arrive lundi. Euh, Merci à tous de nous écouter et puis euh, portez-vous bien, et à la prochaine
1: 我们的梦